0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 22 de septiembre, 26 del mes de Elul, estos son nuestros titulares.
1: El primer ministro Lapid hablará hoy en la ONU y dirá que Israel debe dirigirse a una solución de dos estados. El presidente iraní Raisi habló en la ONU y acusó a Israel de potencia salvaje. Israel se retira de la sala. Gran Bretaña evalúa la posibilidad de trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. El primer ministro Yair Lapid, que dirigirá su discurso en la Asamblea General de la ONU esta noche, planea decir que el Estado de Israel debe dirigirse a una solución de dos estados con los palestinos. Será la primera vez en años que un primer ministro israelí habla desde el podio de la ONU sobre esta solución para el conflicto palestino-israelí. Lapid, no obstante, enfatizará los riesgos inherentes a la creación de un estado palestino. En el entorno del primer ministro, aclararon que Israel no hará nada que ponga en riesgo su seguridad y que la separación de los palestinos deberá ser parte de una visión de Estado desde una concepción de superioridad estratégica. Analistas en Israel estimaron que la elección de la PID de hablar de la solución de dos estados precisamente desde el podio de la ONU y en plena campaña electoral es un acto calculado destinado, al parecer, a ser relevante ...y ocupar los titulares en los medios... ...y por otro lado a hacer un guiño... ...hacia sectores del centro izquierda... ...tal como les advirtió a Meretz y a Bodá... ...¿qué haría si no se fusionaban con vistas a las elecciones? Todavía no está claro cuándo hablará Lapid... ...pues eso depende de los anteriores oradores... ...pero se estima que será entre las 8 y las 9 de la noche... ...hora de Israel.
1: El discurso de Lapid abarcará varios pilares... Además del pilar palestino, la locución se centrará en el tema iraní. El premier subrayará que Israel no permitirá a Irán convertirse en una potencia nuclear y que está acordado con los norteamericanos que Israel podrá actuar por sus propios medios y no deberá pedir permiso a nadie para hacerlo. La Lapid dirá que se debe ofrecer al mundo una alternativa a la actual situación frente a Irán y subrayará que se debe llegar a un acuerdo bueno y a mayor largo plazo con Teherán que esté basado en una amenaza militar creíble que el mundo ponga sobre la mesa, como lo han demostrado casos en el pasado, cuando los iraníes retrocedieron ante tal tipo de amenaza. Otro pilar en su discurso será la campaña de deslegitimación de Israel, la PID dirá que Israel no es un mero huésped en la ONU, sino un orgulloso miembro de esa organización. Abro comillas. No toleraremos la utilización del podio de las Naciones Unidas para difundir mentiras contra Israel. Defenderemos nuestro buen nombre y también pondremos al descubierto a nuestros detractores, dirá la PID esta noche. El siguiente pilar de su mensaje será un llamado a todos los países del Medio Oriente que aún no se han sumado a los acuerdos de Abraham y el foro del Negev. Lapid subrayará que el objetivo de Israel es ampliar el círculo de la paz. A pesar de la concepción de estar dispuestos a hablar con todos, Lapid no se reunirá con el presidente de la autoridad palestina Abu Mazen. Al contrario de otras ocasiones, cuando Lapid llamaba a Abu Mazen por teléfono para felicitarlo por las fiestas musulmanas, luego del discurso de los 50 holocaustos en el que Abu Mazen habló de que los palestinos sufrían 50 veces más que lo que los judíos habían sufrido en la Shoah, el premier tiene menos ganas, dicho entre comillas, de hablar con él, según explicaron en su entorno. No obstante, Israel sí está en comunicación con la autoridad palestina y le presenta la alternativa de dos estados como una visión de esperanza y cooperación.
0: Las reacciones en la clase política no se hicieron esperar, empezando por el primer ministro alterno, Naftali Bennett, abro comillas. No existe lugar ni lógica para elevar de nuevo la idea de un Estado palestino. Mi gobierno tuvo no pocos logros de Estado, y todo ello sin concesiones en Judea y Samaria, concesiones que sin duda alguna pondrán en peligro la seguridad del Estado de Israel. La sabiduría reside en no pelear con todo el mundo por pelear y, por el contrario, no renunciar a nuestros activos para quedar bien y gustarles a las naciones del mundo. La ministra del Interior Ayelet Chaquet, dijo en diálogo con Khan que habló anoche con el premier Lapid y le dijo que si habla en su discurso en la ONU sobre la solución de dos estados, ello será exclusivamente su postura personal y no representará al gobierno de ningún modo. Jaquette se negó a decir qué le respondió Lapid. La líder de Abaita Yehudi agregó que la solución de dos estados es un eslogan hueco y superfluo. Abro comillas nuevamente, «el Estado palestino pondrá en peligro al Estado de Israel», y Abu Mazden no es un interlocutor válido, paga salarios a asesinos de israelíes que están en prisión, dijo la ministra Jaquette. El ministro de Cultura y Deporte, Hilly Tropper, de Amahanea Mamlahti, el partido liderado por Benny Gantz, dijo que la visión de dos estados no es relevante y no está en discusión. Según Tropper, en tiempos de elecciones, en un gobierno de transición, no es correcto hablar desde el podio más importante del mundo sobre un tema que es controvertido en el seno de la sociedad israelí.
1: Otros ministros criticaron también la intención de Lapid de mencionar la visión de dos estados en la ONU. El ministro Zee Belkin y el ministro Guidón Saar también se oponen a lo que Lapid se propone decir. Saar dijo que la creación de un estado terrorista en Judea y Samaria, según su expresión, pondrá en peligro la seguridad de Israel. Por su parte, el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, escribió en su cuenta de Twitter que, en el contexto de la ola de terrorismo y las escandalosas declaraciones de Abu Mazen en Berlín, todas las declaraciones sobre la creación de un Estado palestino equivalen a rendirse ante el terrorismo. Abro comillas, este tipo de expresiones por parte del liderazgo israelí ayudan a Abu Mazen y a las fuerzas de seguridad palestinas a evadir su obligación de luchar contra el terrorismo, palabras de Avigdor Lieberman. En la oposición también se oponen a esta postura. Pero en el partido de izquierda Meretz alabaron las intenciones de la Lapid. Su líder, Zeev Agalón, dijo que millones de israelíes y palestinos esperan un horizonte de solución política al conflicto.
0: Desde ese mismo escenario, hace unas horas dirigió la palabra el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, o sea, en la ONU, en momentos en que en su país se extienden las manifestaciones por la muerte de una joven arrestada por la policía moral. En su discurso, Raisi arremetió contra el Estado de Israel, al que definió como potencia salvaje y propuso que se realice una votación entre todos los palestinos en su Palabras, musulmanes, cristianos y judíos para establecer un solo Estado. Mientras Ibrahim Raisi pronunciaba su discurso, frente a la sede de la ONU, unos 3.000 miembros de la oposición iraní llevaron a cabo una protesta para exigir el cambio de régimen en Irán y expresar solidaridad con con los manifestantes en Teherán. Respecto de las negociaciones sobre el acuerdo nuclear, Raisi dijo que su país está dispuesto a llegar a un acuerdo, pero cuestionó la credibilidad de Estados Unidos, que según dijo, ha pisoteado el pacto. Por esta razón, consideró imprescindible obtener garantías de que esta vez se cumplirá lo acordado. El presidente iraní también insistió en que el programa nuclear de su país es pacífico y mostró al mundo, a toda la audiencia de la ONU, una foto de Qasem Soleimani, el ex comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, muerto en un ataque aéreo norteamericano, acusó a Estados Unidos de su asesinato y prometió buscar justicia. El presidente iraní describió a Soleimani como un hombre que buscaba la libertad y se convirtió en un mártir.
1: Cuando Raisi subió al podio para iniciar su discurso, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdán, se retiró de la sala mostrando la fotografía de sus abuelas sobrevivientes del holocausto. Al retirarse, el embajador de Israel declaró lo siguiente.
0: Abandoné ahora la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas en momentos en que el presidente de Irán, el asesino Raisi, negador del holocausto, comienza su discurso. Es una vergüenza para esta institución que una persona así reciba un escenario desde donde difundir su odio. Es un nuevo nivel de indignidad al que llega la ONU. Y todo embajador que se queda aquí para escucharlo, debe avergonzarse.
1: El embajador dijo también que la comunidad internacional continúa negociando con Irán y estableciendo líneas rojas que son constantemente trasgredidas por el régimen iraní que sigue avanzando para obtener armamento nuclear. Según Erdán, los misiles intercontinentales de Irán no amenazan únicamente a Israel, sino también a Estados Unidos y al mundo entero. Abro comillas, hoy en día ya está claro que solo una amenaza militar puede frenar la carrera nuclear de Irán, palabras del embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdán.
0: Otro asunto, el diario británico The Telegraph informó en las últimas horas que la primera ministra de Gran Bretaña le comunicó al primer ministro Yair Lapid en la reunión que mantuvieron en Nueva York que su gobierno está evaluando la posibilidad de transferir su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En el despacho de la primera ministra, Liz Truss, confirmaron que puso al tanto a Lapid sobre el hecho de que se está considerando y reevaluando la ubicación de la representación diplomática británica en Israel. Cabe recordar que tras se había comprometido a estudiar esta posibilidad en una carta que envió el mes pasado a la Organización de Amigos de Israel en el Partido Conservador. En esa ocasión, la primera ministra escribió que comprende la importancia y la sensibilidad del lugar donde se establezca la embajada de su país en Israel. En la mañana de hoy, el primer ministro Lapid confirmó la información y agradeció a la premier británica. En un comunicado que difundió, Lapid dijo también que, abro comillas, continuaremos reforzando la alianza entre Israel y Gran Bretaña.
1: Y si hablamos de relaciones internacionales, una delegación de Pakistán, incluyendo un ministro de gobierno, visitó Israel y se reunió con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Israel y Pakistán, recordemos, no mantienen relaciones diplomáticas. Entre los miembros de la delegación pakistaní se encuentran representantes del Consejo Interreligioso de Norteamericanos Musulmanes para el Empoderamiento Femenino y de Shraja, una organización norteamericana formada a raíz de los Acuerdos de Abraham. El jefe de la delegación, Nisim Ashraf, fue en el pasado ministro de Desarrollo de Pakistán.
0: Cambiamos de tema, un palestino irrumpió esta madrugada en un puesto de control del aeropuerto Ben Gurión tras llegar con un vehículo robado desde la carretera número 1. Un guardia de seguridad que se encontraba allí disparó contra el vehículo del sospechoso que se dio a la fuga. El auto fue encontrado abandonado en una gasolinera ubicada dentro del área del aeropuerto y el sospechoso comenzó a huir a pie, poco después fue atrapado entre unos arbustos y arrestado de acuerdo con las normas de seguridad desde el momento en que el sospechoso irrumpió en el complejo hasta que fue arrestado el aeropuerto estuvo cerrado de todas maneras según la autoridad de aeropuertos este inusual incidente no provocó ningún retraso en el despegue de vuelos. La investigación preliminar indica que se trata de un palestino residente en Ramallah de unos 30 años de edad que robó el vehículo en el área de Batiam. La autoridad aeroportuaria informó que el incidente se registró a la una y cuarto de la madrugada y que el sospechoso fue arrestado y transferido al servicio de seguridad para ser interrogado.
1: Zahal informó que esta mañana en la margen occidental se registraron disparos contra el asentamiento Arbraja y un puesto militar cercano. El informe indica que efectivos israelíes encontraron unos 60 casquillos de bala en la zona. Ningún soldado ni civil resultaron heridos.
0: Otro asunto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en las últimas horas la movilización de 300.000 reservistas rusos para la guerra en Ucrania. En un, discur en un discurso televisado... Putin justificó su decisión diciendo que sus fuerzas armadas actúan a lo largo de una línea de combate que supera los mil kilómetros y combaten no solo contra formaciones neonazis, en sus palabras, sino prácticamente contra la máquina militar del occidente colectivo. En declaraciones a la televisión pública, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, confirmó la noticia y dijo que los primeros movilizados serán suboficiales de reserva menores de 35 años y oficiales menores de 45. La noticia desencadenó protestas en varias ciudades del país, una ola de arrestos y una desesperada carrera por salir de Rusia hacia los más variados destinos en el extranjero.
1: En este contexto, en Israel se estima que habrá una nueva ola de inmigración desde Rusia. La, y las autoridades decidieron que el país esté preparado para esta posibilidad. El primer ministro Yair Lapid dialogó anoche con el director de la compañía aérea Elal para aumentar la cantidad de vuelos entre Moscú y Tel Aviv. Una fuente oficial dijo a Khan que hay preocupación y temor por la suerte que puedan correr los judíos en Rusia, especialmente se teme que haya cada vez más dificultades para emigrar a Israel. No se sabe cuántas familias podrán en efecto hacer aliá, especialmente por el hecho de que muchos hombres serán reclutados y también para sus familiares será muy difícil abandonar el país. Desde la invasión rusa a Ucrania y el comienzo de los combates, inmigraron a Israel más de 24.000 judíos rusos y ahora se estima, como decíamos, que habrá una nueva ola de inmigración. Por el momento, la agencia judía continúa con su actividad con normalidad mientras se siguen llevando a cabo audiencias en un tribunal local en el contexto del intento del Ministerio de Justicia ruso por prohibir su funcionamiento.
0: Una noticia más, al menos 4.000 israelíes llegaron ya a la localidad de Uman en Ucrania antes del comienzo de Rosh Hashaná para visitar la tumba del rabino Nachman de Brasle. El embajador de Israel en Ucrania, Mikhail Brodesky, confirmó la información y dijo que se espera que la cantidad de visitantes aumente mucho más en las horas previas al comienzo de Rosh Hashaná a pesar de las serias advertencias sobre el peligro que implica la realización de este viaje. El embajador advirtió que quienes viajan a Uman asumen un riesgo muy grande, ya que la guerra continúa en toda su intensidad en el este de Ucrania y cada día resultan muertos decenas e incluso centenares de personas a ambos lados de la frontera.